0: És hát természetesen nagy szeretettel köszöntjük azokat is, akik most vannak itt először a Szent Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola autójában, amit vasárnapról vasárnapra egy templom rendezünk be, mert tartjuk az Isten tiszteleteinket. És mindenkit köszöntök az apostol köszöntésével is. Kegyeremléknek és békesség Istentől, a mi atyáktól, és az ő egyszerűt fiátra az Úr Jézus Kisztestől. Amen. Majd Isten tiszteltünkkel énekléssel kezdjük meg. A 47. Zsoltárunkat énekeljük. Néhány versével, az első két verset, és majd a negyedik verset is énekeljük el. Fejezzük ki örömünket, Isten irányi hálánkat ennek a zsoltárnak, az éneklésével, és valóban az a Zsoltár úgy, hogy, hogy mi hálánk is elnünk is évegésre jusson a Zsoltál során. See Szívvel vagyunk most ebben az órában te de mert visszatekintve mögöttünk lévő megtett útra, akár csak annak egy rövid szakaszára a múlt hétre is. Annyiféle ajándékodra emlékezhetünk, amely gazdagítottak minket, amelyeket megragadhatóvá tettél számunkra. Köszönjük, Urunk, azt a napközi tábor, amely. Az héten és az azt megelőző héten történetet és a Te ajánlékotként együtt ezt megérhettük gyermekekkel, szüleikkel, És köszönjük Neked, ulunk, most ezt a mai alkalmat, amikor Neked a heteket lezárva, Neked adhatunk hálát. És valóban, Urum, a hódolunk dicsőítünk Téget, akit angyalok magasztalnak, és arra miatt minket, hogy mi porszegnyi picinke emberként, és ezt tehetjük az seregekkel együtt. Köszönjük, úrunk, hogy téged dicsőjük, hogy magasztalon, kórusával vehetünk részt, lehetünk jelen most is ezen az Isten tiszteleten. És kérünk, hogy védjen minden akadályt, ami ebben minket kátolna. És legfőnképpen, ami bűneinkért, könyördünk urunk, hogy tisztíts meg azoktól, hogy vedd el azokat, legyen a te Igényt szerint és ígéretet szerint, hogy akik Te hozzá folyamodnak, Te hozzá kiáltanak és bűnbánattal teszik ezt, akkor Te megszabadítod őket és őrbenvezővé teszed a szívünket. Így viszont most tudunk elérni bűnöinket, amelyek elválasztanak Te tőled, de amelyek megbocsátatnak a Te Jézus Krisztusnak a Tehát. Köszönjük ennek a mai Isten tiszteletnek. Egy kiemelt mozzanata eseménye lehet az úrvacsori közösség, ahol különösen is ez a tetted, de szabadító és bűnbocsátó kegyelmet kiábrázolódik az úrvacsori közösségben. Kérünk, Uram, hogy áld meg a te élet közöttük, hogy a szólítson meg minket személyesen. Hadd érhessük és tapasztalhassuk azt meg és át, hogy te valóban? Olyan mennyi Atyánk vagy nekünk, akinek gondod van egyen-egyenként mindannyiukra, és üzenetet van, ami számunkra. Áll meg az Ige hirdetőjét, de a mi fülünket, az Ige hallgatók fülét, szívét is tenyésd meg. Kérünk Urunk, hogy Jézus Krisztusért ajánlékazz meg minket, mert elkedte önmagaddal jelenlétet. Amen. Kedves most. Isten tiszteltünknek az a szokásos része következik, amit gyermekverceknek nevezünk. Minden vasárnap, ami Isten tisztelti része. Most azonban mégis egy picit más lesz mint amilyen lenni szokott, mert az elmúlt hét azt megelőző, hogy itt a stáborban, a közistáborban résztvevő gyermekek egy rész, másrészt pedig bennük hullalkozó felnőttek. Számolnak, bemutatják minden azt, amivel foglalkoztak az elmúlt napokban. Úgyhogy kérjünk őket, hogy kérjünk a mezességete, a perceket. Még a gyermek percek előtt, de ehhez is kapcsolódva az előbb tanult éneket szeretnék elénekelni, és ezt
1: az éneket tanultuk a gyerekekkel is a kézen, és reméljük, hogy sokan ismerjük fogják, és ezért is az Isten tiszteletről is, hogy ezt közösen éljük, és ezzel is magazatásuk együtt. Ez egy egészen hosszú irat, ezért próbáltuk a gyerekeknek kivonni belőle a legfontosabb információkat, valahogy csoportos csoportosítani a napokra, hogy ők is mindent megekessenek belőle, hogy a lényeget magukkal tudják vinni. És ugye hét folyamán tulajdonképpen Jézus Krisztusról beszélgettünk a legtöbbet. És volt egy nagyon fontos kérdésünk a héten, amire a gyerekeknek volt egy nagyon-nagyon jó válasza. Ezek most szeretném a figyelnének, mert fel hát fogom tenni ezt a kérdést és mutassátok meg, hogy erre a válasz. Arról beszélgetünk ugyanis, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Jézus Isten Jézus Isten a Biblia. Így van, nevédesek vagytok, és hát ez a, ez a kérdés a héten, a legváratlanabb pillanatóban is előbb fordkozzal, közben, kézmédes közben valaki feltette ezt a kérdést, akkor a téreknek, egyből életre válaszoltak rá, és valóban erről beszélgettünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy Ő Isten fia, hogy Ő milyen evangéliumot hirdetett, hogy hogyan élt, hogy hogyan veszítették keresztre, és utána az új könyveink tovább menve arra, hogy ez milyen hatással volt az emberekre, a tanítványokra, a gyülekezetekre, hogy pálogostan ennek nyomán, hogyan alapított gyülekezeteket, amiben mi ma is itt vagyunk, és persze a legutóbb, legvégül pénteken pedig arról esett szó, hogy bár Jézus Krisztus meghalt, de hiszük azt, hogy vissza fog jönni, és várjuk őt a gyülekezetekben hittel. És ez volt az egész hetünknek az éve, és minden erre épült fel. A játékok, a kézművesek, az énekek. És ezért most szeretnénk is megmutatni még egy pár dolgot a gyermekekkel ebből a hétből. hogy most szeretnénk, ha aki itt volt a, a távolban, azok a élite előre. Nem kell szégyenésekben mindjárt megtudtam. A hét énekei közül kiválasztottuk a slágereket, amik a leginkább megérintették a fiatalokat, és amit a legjobban tetszettek nekik, ezeket szeretnénk most elénekelni a gyülekezetnek is.
2: Igyekeztünk egy kis könyvben, elvinni magunkkal a hétvégén, mégpedig az első napon Jézus életét örökítettük meg, ez nagyon érdekes formában. Utána a végén meg lehet majd nézni, aki, akinek a gyereke nem volt itt és nem tudta hazamenni, meg tudjuk mutatni. Aztán 12 tanítványt örökítettük meg sajátos módon. A harmadik napon a Szentlélekről beszéltünk, és egy szélforgót készítettünk, ahol a Szentlélek jelképei voltak rá, rajzolva és kiszínezve, és ugyanakkor a szélforgó a szél jelképét is magában hordozta. Majd pedig a templom, ugye, hogy hallottuk is, gyülekezetek jöttek létre Jézus élete, tanítása, a tanítványok, apostolok, tevékenysége során, és ezt is megörökítettük, és megbeszéltük, hogy mi is tagjai vagyunk egy gyülekezetnek, és egy fontos, hogy ott legyünk a gyülekezetben. Majd pedig a végén, az utolsó napon, ahogy említve is volt, ugye az Úr Jézus életének, illetve a mennybe menetelének a történetét, tehát az itt töltött, Földön töltött életének a végét örökítettük meg, a mennybe menetek,
1: de azzal az
2: öröm üzenettel, hogy visszavárjuk őt, és örülök neki, hogy a itt van addig is, és közvetlen kapcsolatba lehetőnk vele.
1: iszta ez az Még a kézműves, amit elkészítettünk, hogy az, hogy mi történt a táborban, az Isten tisztelet után meg lehet kérdezni gyerekeket, és meg lehet nézni, hogy mit is készítettünk. Most pedig a gyerekeket elbocsátjuk a gyermekisten Isten tiszteletre, minden gyermeket, nem csak azokat, akik ott voltak a táborban, mi pedig az igen hirdetéssel, készülve, kicsit lecsendesedve, befelé figyelve, Énekeljünk 372. dicséretőnek az első képzelszokát. az apostolok cselekedetéből, a 16. fejezetből, 20-tól a, 20. a 34.
3: versét. Azután az előjárók elévezették őket, és ezt mondták: Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók révén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokasság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megborosztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan üdvizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábakat kalodába zárta. Énfél Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az isten. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyírt minden ajtó, és mindegyikről lehúddak a bilincsek. Amikor a börtön őr a tálmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöknek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégyt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remekbe borult pál és Majd kivezette őket, és ezt kérdezte, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ő pedig így válaszolta, így az Úr Jézusban és üdvözül, mint te, mint a te házad népen. Ekkor hirdették az Isten ígéljék neki, és mindazoknak, akik a házban voltak. Ő pedig magához tagadta őket az éjszakának még abban az órában ki most a sebeiket és azonnal megkeresztett egész háza népével együtt. Azután a házába vitte őket, asztalt terétett nekik, és örvendődött, hogy egész háza népével együtt vissz az Istenbe. Az Úr Isten tegye áldotta ezeket a szavakat,
1: hogy ezeknek nem csak hallgatói, hanem valóban az szívünkbe fogadói is lássuk. Amen. Kedves testvérek, ennek a mai történetnek azt a címet adtam magamban, amit a Nemzeti Dal fogalmaz meg, hogy Rabok legyünk, vagy szabadok? A történetnek, ez csak egy része is, előtte is ö, találkozunk Lidia történetével, aztán a jövendőmondó kislányével, amiket most nem olvastunk fel, ami miatt itt börtönbe került és vilász. de valahogy az egész történetet átfogja ez a kérdés, hogy rabok legyünk, vagy szabadok? Sőt, igazából azt vettem észre, hogy valahogy az apostolok cselekedete tényleg is ez talán a központi kérdése. Valahogy úgy alakult, hogy amikor én prédikálok, akkor mindig olyan történtek vannak, amikor pálék állnak az előjárók előtt is, az a történetnek a dinamája, hogy most börtönbe kerülnek, vagy megölik őket, vagy megköveszik őket, vagy szabadon engedik-e őket. És így benne az apasorok cselekedete most nagyon ekköré a mondat köré formálódott meg, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. És valóban ez ennek az üzenete, és az életünknek is sokszor ez a kérdése, akár csak ha a nemzeti harcokra gondolunk, vagy akár hogyha arra gondolunk, hogy dilemmában vannak emberek, hogy, hogy valamit megtegyenek-e, amiért egyébként börtön járna és megteszik, akkor láthatjuk, hogy bekerülnek, ha nem, akkor nem. De vagyunk így az életben, mi is a mindennapi dolgainkkal, hogy fel kellene tennünk magunknak azt a kérdést, hogy robok vagyunk-e, vagy szabadok? Illetve már előre fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy robok legyünk-e, vagy szabadok? Sok olyan döntési helyzetbe kerülünk az életben, amikor az áll előttünk, hogy lehet, vagy udarc vár bennünket, ha valamit megteszünk olyan kudarcok meg bennünket, mint amilyennek talán ebben a történetben tűnhet sok esemény, amit itt látunk. És az apostolok cselekedete egy nagyon akciódus történet együttes. Igazából minden fejezetben, szinte szóval minden mondatában van valamilyen cselekmény, egy kicsit olyan harcos az egész, ahogyan ezek az apostolok küzdenek azért, hogy az evangélium terjedjen. És sokszor azt látjuk, hogy egy bizonyos történetet, ha csak azig láttánk, ha úgy tekintenénk rá, mint egy film, akár a maira, hogy mondjuk börtönbe vetik őket, és itt jön a reklám, és van 20 percig gondolkodni azon, mi lesz a következő lépés, akkor úgy tűnhetne, és azt gondolhatnánk, hogy hát lehet, hogy itt fognak meghalni a börtönben. Vagy hogy örökre ott fognak sinulni abban a uh, jól elzárt cellában és kalorában, Hova ebben a történetben is bezárták őket. De mi már meg vagyunk áldva azzal az előzetes tudással, hogy tudjuk, hogy mi ezeknek a történeteknek a vége, de érdemes néha-néha megállni a történet egy-egy pontján. Itt például azon a ponton, amikor éppen a börtönben vannak, és azt látjuk, hogy minden próbálkozások, amit eddig tettek, minden siker, amit eddig elértek, hogy eddig még nem börtönözték be őket, hogy eddig még nem ölték meg őket, az mind-mind kutat a fullat, hiszen most, hogy olyan mély börtönbe vetették őket, sőt, nemcsak, hogy vezették őket, még meg is ö, verték őket, s vártak az ítéletre, és a történet ezen a pontján úgy láthatjuk, hogy ez egy kutatra ítélt történet. Két olyan ember, már nagyon sokszor el akartak ítélni, végre elkapták őket, végre bebörtönözték őket. De azért tudjuk mi azt, hogy ez a történet folytatódik, mégis azt szeretném, ha azon gondolkodnánk el egy kicsit, hogy mit is jelent az, amikor valami kudarcra fullad. Milyen az, amikor valamiről azt látjuk, vagy azt mondjuk, hogy ez egy kudarcra ítélt próbálkozás. Mert lát, hogy ha ott lettünk volna abban a korban, és láttuk volna ezeknek a tanítványoknak a mindennek a küzdelmét, hogy hogyan tiltották ki őket egyik városból, aztán mentek és próbálkoznak a másikban, akkor azt mondanánk rájuk is, hogy ez egy kudarcraített történet. Nem tudjuk, hogy miért próbálkoznak még annyit. Miért mennek el máshova, és próbálják meg újra ugyanezt és ugyanezt elmondani. Talán kudarcraített ez a történet. És amikor itt megállunk egy pillanatra, és itt vagyunk a reklám idejében, és nem azzal foglalkozunk, hogy mi is lesz a történet vége, akkor eszünkbe juthatnak a saját kudarcaink is, a saját olyan történeteink és pillanataink, amikor mi éreztük úgy magunkat, hogy egy-egy próbálkozásunk kudarcra van ítélve. Vagy valami, amiért nagyon sokat próbáltunk megtenni, és jónak tűnt, és azt gondoltuk, hogy működni fog, hogy ez a másiknak és nekünk is a jobban szolgált, mégis kudarc a fulladt. S lehet ez akár egy kapcsolat, lehet ez egy olyan állapot, amikor elvesztettük egy-egy szerettőket, és úgy érezzük, hogy nincsen tovább valamiféle kilátástalanság az életben, legyen az akár anyagi vagy érzelmi, mélység. vagy amikor az akár a munkahelyünkön vagy a kapcsolatainkban olyan, Akadályok börtönnek elénk, amikről amikre úgy tudunk csak tekinteni, hogy ezen mi már nem tudunk átlépni, ezen mi már nem tudunk tovább menni. Itt vége van a történetnek, és végül nem happy lett a vége. Mert a kudat azon, ami olyan, amikor a saját magunk által kitűzött célokat nem tudjuk elérni, amikor valami nem tud megvalósulni. Valamilyen jó állapot, amiért mi küzdöttünk, amiért mi dolgoztunk, az megszűnik, vagy az enyhí valamilyen akadály, völgyünk. magunkkal őszinték, bár sokszor vagyunk ilyen helyzetben, és olyankor magunknak nem nagyon tudunk mit mondani, hanem sokszor a fájdalom elborít, ha más látunk ilyen helyzetben, akkor nagyon jó tanácsaim vannak azért. Főleg keresztényként tudunk olyan mondatokat mondani, amik akkor nem segítenek a másiknak, pedig igazak és valóban ö, mély megnyugvást adhatnak, de valahogy, aki éppen ezt a ö, megbillenést, ezt a nagyon nehéz helyzetet ér valahogy nem tud erre reagálni. Jó tanácsokat tudunk adni másnak, de magunk sokszor nem tudunk mit kezdeni a kudarcsal. Most azért próbáljunk meg felidézni egy olyan emléket, vagy keressünk egy olyan pillanatot, amikor mégis bennünket ért ilyen kudarc. Vagy amikor úgy tűnt, hogy az életünk kilátástalan, amikor reménytelenek voltunk. Valahol ebben vezet bennünket ez a történet. És az ennek a történetnek a kérdése, hogy hogyan éljük meg ezeket a kudarcokat, hogy mit is teszünk ezekért. Mit is teszünk akkor, amikor elborítanak bennünket. És a történet két ö, példát ad elénk. Pál és a példáját, akiknek a kudarca az, hogy az evangélium hirdetése nem sikerült. És azért kerültek idebe a börtönbe, mert ők egy jó tettet hajtottak végre egy megszállott kislány, akinek jövendő mondó lélek szárta meg a testét, megszabadították ettől a lélektől. És az, akinek ez a kislány, ez egy volt, akinek a tulajdonában volt ez a kislány, ő arra használta ezt a kislányt, hogy pénzt szerezzen azzal, hogy ezt a gonosz, jövendő, mondó lelket használja. És megszabadították ezt a kislányt, és ilyen értek ellentétek feszültek, hiszen már anyagi dolgokról is volt szó, és ennek a kislányok a gazdái elkezdték felbújtani a népet, hogy ezeket börtönbe kell vetni, ezek olyan dolgot hirdettek és tesznek, ami, ami ellenünk van, és kopolt vázakat ö, gyártottak ellenük,
2: azért, mert az ő egyik anyagi
1: bevételüket megszüntették. És így kerültek oda a szilárd az előjárók elé, amikor az előjárók nem is saját döntésükből, hanem azt írja a Szentírás, hogy még az előjárók is vált, abban a sorban, akik elkezdték, párti sztilázt megkurcolni és megszégyeníteni, és levet köztették őket, ahogyan akkoriban szokás volt, és megmenték őket, majd egy különösen jól őrzött, mély börtönbe vetették őket. Hát mi ez, ha nem a küldetésnek a kudarca? Semmi nem sikerült, amit jól tettek, még azért is csak rosszat kaptak. Lehet, hogy ez a kislány, a jövendőmondó kislány éppen úgy érezni, hogy neki jó az, ami történt vele, de ki tudja, hogy hogy bántak vele utána az urai. És egyszerűen a történet egy olyan pontra érkezik, amikor úgy tűnik, mintha nem lenne kiút. És nem tudjuk, hogy, hogy érezték magukat ebben a helyzetben Pál és mert erről nem ír szent írás. De embertileg el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet egy olyan mély, föld alatti, kis zugban ülve, úgy, hogy a lábunk a kaladában van zárva, meg se tudnak mozdulni, nem tudnak arré menni, csak ülni tudnak ott egymással és a többi rakval. Egy ilyen kudatban vannak ebben a történetben. És bár ez a, ez a helyzet megoldódik, hiszen ők elkezdenek énekelni és imádkozni, ez hát nem tudnak már semmi másat tenni, csak az marad nekik, hogy a szájukkal magasztalják Istent. És végül... Megszabadulnak is, a börtön ajtajai kinyílnak, a földrengésre is, a leoldódnak. És itt jön a történetbe a másik kudarcos szereplőnk, ez a börtönőr. Hiszen a börtönőrnek az volt a feladata, hogy a leginkább megvédje ezeket az embereket, hogy nehogy elmeneküljenek, hogy nehogy kiszabaduljanak, hogy nehogy valami történjen velük, hogy nehogy kimenekítsük őket ebből a börtönből. Neki ez volt az, a pénzét kapta, ez volt a hivatása, azért állt ott, hogy ez így legyen. És ráadásul tudta azt is, hogy ha valamelyik börtön, rab, elszabadul, akkor neki kell az életével megküzönnie azért, mert egy másik életet, amit ki kellett volna mondani, mert ez ezt neki kellett volna meghalnia. És ez a börtönőr akkor, amikor azt látja, hogy nyitva vannak a börtön, a cellák az ajtajai, akkor Éli át azt a kudarcot, amit talán már mi is sokszor tapasztaltunk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, amit ő neki meg kellett volna védenie, az semmisé vált. Nyitva az ajtók, és biztosan elszökött az összes nap. És az a pár és az a szilász, és biztosan euh, elszaladtak, akiknek reggel jön majd meg az ítéletük. Elveszítette volna a munkáját, és az is valószínű, az akkori törvények alapján, hogy őt kivégezték volna, hogyha ennyira elszökött valóban. Az életének a hivatásának egy olyan kudarcos pillanatában van, ahol ő úgy is dönt, első pillantásra a szent hírás írja, hogy elő, vette a kardját, és hogy úgy dönt, hogy végez az életével, hogy ne olyan miáltatlanul kelljen meghalnia, hogy kivégzik mindenki előtt, hanem ő maga véget vetett volna az életének. Ez talán az egyik legmélyebb pillanata a kudarcoknak, amikor, amikor valaki azt éli meg, és azt érzi, hogy az életét is ki akar jöntani, mert már annyira nincsen tovább, annyira nincsen értelme tovább az életnek.
2: És az a kérdés, hogy mégis hogyan kezeljük az ilyen
1: kudarcokat. Mert bennünk is érnek ilyenek. Van talán közöttünk is olyan, akiben már megfordult az, hogy az életét is kioncsa. Van közöttünk olyan, aki anyagi nehézségeknél küzd, aki a kapcsolataiban nem tud tovább jutni. És valóban nagyon mélyen vagyunk, olyan mélyen, hogy úgy is érezzük talán, hogy nincs már értelme élni. És amikor ilyen helyzetben vagyunk, amiben pál is szilátsz, hogy igazságtalanság ér, hogy meghurcadatás, megaláztatás ér bennünket, hogy olyan büntetést kapunk, amit nem érdemeltünk meg, akkor vajon hogyan cselekszünk? Mi az, amihez tudunk fordulni? Mi az, ami előréviz bennünket? Mi az, ami körülvesz bennünket?
2: És így jön a történetnek a folytatása, ami a reklám
1: után történik már, amikor ezek a kudarcok megnyilvánul az, hogy ezek a kudarcok az evilági életnek a kudarcai. Az, hogy egy egy munkahelyen nem tudunk jól lejtani, vagy elromlunk valamit, az egy természetes dolog is velejárója ennek a világnak. Az, hogy Pál és amikor Jézus Krisztust hirdeti, akkor börtönbe vetették, ez a velejárója ennek a világnak és a velejárója a keresztény életnek. És az Jézus Krisztus meg annyiszor a helyezi az evangéliumokban is. Az, hogy igazságtalanság ér bennünket a hitünk miatt, ez is az élet velejárója. Az, hogy szégyenben és megaláztatásban van részünk, ez is a világ velejárója kezdve onnan, hogy a Biblia első lapjain látjuk, ahogy a szégyent megtapasztalja először az emberpár, és elbújunk még Isten előr is. A szégyen azóta az emberi élet része, és vele jár az emberi földi életünkkel. És nem is az a kérdés, hogy ezekkel mit teszünk. És nem az a feladatunk, amikor kudarc ér bennünket, hogy ezeket megszüntessük, hogy a szégyent, az igazságtalanságot megszüntessük, vagy hogy azért küzdjünk, hogy, hogy minden rendben legyen, és minden tökéletes legyen. Mert egy olyan világban élünk, ahol nem lehet semmi sem tökéletes. A bűn megtörte ezt a világot, és ennek az áthallat úgy kell élnünk, hogy igenis érnek bennünket kudarcok az életben Lesznek olyan pillanatok, amikor azt érezzük, hogy bár csak kiléphetnék az életemből. Lesznek, és vannak olyan pillanatok, amikor nehéz, amikor mélységben vagyunk, amikor nem akarunk és nem tudunk tovább menni. De az a kulcs szó ezekben a mondatokban, hogy mindez ebben az életben történik. Hogy minden kudarc, ami ér bennünket, az ehhez a világhoz kapcsolódik. A kapcsolatainkhoz, a dologisághoz, a dolgokhoz, ahhoz, hogy a munkánkat, végezzük, vagy létrehozunk dolgokat, amikor projekteket menedzselünk vagy olyan kapcsolatokhoz, amiket ebben a földi életben írunk meg.
2: És azért, mert a kudarc az a saját
1: általunk kitűzött céloknak a nem elérése.
2: És ez az, amiben nagyon nagy különbség
1: van a börtönőr és Pálé Szilász között, hogy a börtönőr a saját maga által erre a földi életre kitűzött célban hallott kudarcot. Ő nem tudta megvédelni azokat, a börtönben névű embereket, nem tudta ott tartani őket bizonyos ideig. De Pálé bár látszólag földi értelemben kudarcot vallott, és az is lehetett volna a történet vége, hogy már itt kivégzik őket, de még folytatják majd a missziójukat. A földi értelemben lehet, hogy éppen egy olyan pillanatban vannak, amikor teljesen kudarcnak tűnik a küldetés, De mégis, ők tudják azt, hogy az a küldetés, amit ők keresztény emberként végeznek, az nem ezektől függ. Az nem függ a börtöntől, az nem függ a kalodától, az nem függ semmilyen sötét helytől, a legbélyebb mélységtől sem. És ezért tudnak elkezdeni imádkozni közösen, és Istent dicsőítő éneket énekelni még ebben a mélységben is, amikor nem tudják, hogy mi vár rájuk, amikor lehet, hogy reggel kivégzik őket, amikor úgy érzik, hogy minden kárba veszett, amit tettek. És ezért tudják úgy hirdetni ezt az evangéliumot, és úgy odaszólni ennek a börtön hogy. Ő is ezt a megtérést tapasztalja meg, és megethesse azt, hogy ez a földi életnek a keretei az, hogy ő bőrtevárként dolgozik, nem csak ennyi az élet, hanem van ennyi több. És ahogyan eljutunk a történetben erre a pontra, ott feltáltjuk azt a kérdést is, hogy vannak az életnek kudarcai, és ezzel szembe kell néznünk, de van-e a keresztény életnek kudarca? Pálé Szilász valóban kudarcot élte át ott, akkor, amikor börtönbe vetették őket. És azt kell, hogy mondjam, hogy a keresztény életnek, a Jézusban hívő életnek csak az lehet a kudarca, hogyha az Istent nem dicsőíti. Az, hogyha az evangélium nem hallatszik a körülményektől függetlenül, az érzésektől, a lelkiállapottól függetlenül az a keresztény élet ha általam nem szól Jézus Krisztus. Mert páron és szilásznak keresztül, ott a legnehezebb helyzetben is, az evangélium megszólalt. És olyan erővel szólalt meg, és olyan jellé vált, ami által egy börtönőr megtért, és nem csak ő, hanem utána az egész háza népe Isten hívővé vált.
2: Érnek bennünket, kudarcok,
1: az életben. De a kereszti életünket, az identitásunkat, az élni akarásunkat nem ez határozza meg. A kudarcok vele járőjenek a földi, bűnös, megtört világnak. Megvágyjuk egymást, szeretetlenül fordulunk oda a másikhoz. Nem mindig tudunk megtenni mindent, amit kitűzünk magunk elé célként. De az a jó hír ennek a történetnek, hogy az életünk nem ettől függ. És lehet, hogy vége lesz, lehet, hogy holnap, lehet, hogy később nem tudhatjuk. De azt tudjuk, hogy nem vallunk kudarcot akkor, ha abban ez az evangéliumban hiszünk, és ezt az evangéliumot hirdetjük, amely egy győztes evangélium, és amelyben Isten maga nem vallott kudarcot. Mert elküldte az ötszület fiát, és ennek a jele is pecsétje az az urvacsolyai közösség is, amiben ma részt venni. És bár az is egy kudarcos történetnek tűnt egy pár napig, amikor Jézus a sírban feküdt, de mégis ott volt a feltámadás öröme, és ez az a hit, amiben a földi életen túl látva mi is életünk, és ez az, amit mi is érdehetünk. Azt kívánom, hogy ma ezt tapasztalassunk meg, akkor is, amikor az Úrvacsorai közösségben részesülünk. Az életünk, bár sokszor kudarcosnak tűnik, de mégsem az, nem kell annak mennie, mert mindaz, ami körülvesz bennünket, a földi valóság mint múlnató, és a mi életünk is sikere és győzelme, az Jézus Krisztus sikere és győzelme, amelyet ő a kereszt halálában szerzett meg. Ezért ne arra törekedjünk, hogy az életben éljünk el sikereket, hanem arra törekedjünk, hogy a keresztény életünk ne legyen, hanem azt a sikert, azt a győzelmet éljük át és kérdessük, hogy nekünk van megváltozó, hogy van örök életünk, hogy van evangélium, hogy van szabadító, aki minden kalodából ki tud bennünk szabadítani. Amen. Így készüljünk most az Úrvacsorai közösségre, is. énekeljünk lélekkel és értelemmel szívű énekes könyvükből, kenyered és úrok engem szívű éneket, a kivetítően a látható,
4: For you,